0: Paseo por tu mente con
1: Oscar Aranda. A menudo nos preocupa y nos ocupa demasiado tiempo esfuerzo, incluso dinero, la percepción que los demás tienen sobre nosotros. Sin embargo, hay algo que me atrevería a decir que es mucho más importante y que además influye en lo anterior y es la valoración que tenemos de nosotros mismos. Esto es Paseo por tu mente y hoy os invitamos a dar una vuelta por los senderos de la autoestima.
2: y aunque las cosas con el tiempo no se olvida Voy a estar más alerta, más tiempo conmigo Que cada vez soy más consciente que la vida Sin darnos cuenta se consume en un suspiro Voy a quererme para quererte mucho más Llega el
1: momento de ponernos frente a un espejo imaginario es que no solo nos devuelva el reflejo de lo que somos por fuera queremos ver lo que hay dentro y para ayudarnos. Hoy acompaña a todos los paseantes Margarita Velascoín González Tejero, vocal del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha y, por lo tanto, psicóloga. Margarita, gracias por acompañarnos en este paseo.
0: Hola, encantada de estar aquí con vosotros.
1: Margarita, como siempre, lo primero... ¿Quién eres? ¿Por qué elegiste esa profesión? Y, y cuéntanos algo de ti. ¿Dónde podemos, por ejemplo, localizarte? Si, si alguien que nos está escuchando pues decide hablar contigo.
0: Pues me podéis localizar en Ciudad Real. Yo vivo en Ciudad Real y trabajo en Ciudad Real. Eh, ¿Quién soy? Y Pues ahora soy psicóloga. Bueno, ahora, desde hace ya 15 años, soy psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer. ...y trabajo con pacientes oncológicos... Eh, ...referente a esto de la autoestima... ...te puedes imaginar, ¿no? Lo que es muy importante, te claro. Uh -huh. Anteriormente a todo esto... ...pues he estado trabajando... ...pues en emergencias y catástrofes... Eh, ...cuando pasó lo del 11M... ...cuando pasó lo de las torres... ...y todo esto, pues también... ...ahí estuvimos dando nuestro... ...nuestro granito de arena... Y, y bueno, pues también he trabajado con, con personas mayores, en drogodependencia, he trabajado con niños, he hecho muchos talleres de inteligencia emocional, o sea que hay veces que los psicólogos somos algo polifacéticos, aunque al final pues pues da un poco igual la edad y el grupo porque los problemas muchas veces son parecidos.
1: Son comunes. Apuntamos todos estos temas para seguir hablando contigo en próximos paseos eh, por tu mente, Margarita, pero hoy el que nos ocupa es el tema de, de la autoestima y cómo desarrollarla. Y para hacer una valoración de nosotros mismos, lo primero y fundamental es ponernos frente a ese espejo imaginario y observar qué vemos, ¿no? Mm.
0: Pues eso, o sea, la autoestima es como dices, o sea, nos imaginamos un espejo, nos ponemos delante y ahí vemos lo que, lo que creemos que somos, ¿no? Es ese sentimiento valorativo de nosotros mismos, ¿no? de nuestra forma de ser, de lo que pensamos de nosotros, ese conjunto de, de rasgos corporales, mentales, espirituales, lo que es nuestra personalidad pero como nosotros la vemos, no como, como la ven los, los demás, por eso es nuestra, nuestra autoestima. Y va a ser, precisamente, al vernos de una manera o de otra, pues va a ser, esa, va a ser responsable de, de nuestros éxitos, de nuestros fracasos, de, de sentirnos pues, pues culpables de los fracasos, o incluso acreditar éxitos nuestros a casualidades o a situaciones o a otras personas, porque el concepto positivo de uno mismo va a ser el que va a generar este, este tipo de, de cosas, ¿no? Pues, pues va a ser más o menos eso, ¿no? Por hacer así un mini resumen de lo que es que, que habría que ahondar
1: bastante. Imagino que eh, en esa formación que, que tenemos eh, de nuestra propia imagen, eh, pues influye, influye, como siempre, ¿no?, eh, la infancia y, y nuestras experiencias y la percepción que tenemos en esos en esos primeros años de vida de cómo nos ven los demás, ¿no?
0: Sí, porque, de hecho, ver, eh, cuando nosotros hablamos de autoestima, parece que, y de hecho, cuando alguien viene a lo mejor a consulta, pues normalmente pues ya tenemos una edad, ¿no?, y es que tengo muy mala autoestima o tengo una baja autoestima o como te comento no o sea, yo pues por mi profesión con las personas con las que trabajo pues porque nos afecta más um, en la imagen de nosotros y el, el que ven los otros y realmente es que pues pues la autoestima empieza a formarse pues como todo desde desde la infancia, ¿no? O sea, aunque podemos intentar modelarla, ir aprendiendo, modificar algunas cosas, mejorarla, pero eh, realmente la autoestima empieza o se empieza a formar a partir de, pues de los cinco, de los seis años, cuando empezamos a tener concepto de nosotros mismos y de cómo nos ven pues nuestros padres, nuestros profesores, nuestros abuelos, eh, nuestros compañeros de cole, nuestros amigos. Y, y así vamos adquiriendo un poco pues esa mirada que hacemos en el espejo. Pues, pues cómo nos sentimos, cómo nos vemos y cómo creemos que nos ven los demás y, y cómo los demás nos están ayudando a formarla, ¿no? Porque hay veces que, que muchas veces pues los mayores, pues no sé si yo soy un poco tímido, por ejemplo, pues hay veces que fomentan esa timidez. No, eh, No este niño no le digas nada porque como es tímido, o no, este niño que no eh, que vaya a su hermano a comprar porque a este le da vergüenza. Y al final, de alguna manera, etiquetamos y, y afianzamos esa imagen, que algunas veces no tiene la mayor importancia, pero otras veces pues sí que está forjando esa autoestima que, como digo, a partir de los cinco o seis años es cuando vamos formando este concepto ¿no? de, de nosotros y es cuando nos vamos a ver pues como un cisne o como un patito feo o um, como un león o como un gatito um, indefenso. ¿no? Pues ahí va a ser donde va a estar todo.
1: Has hablado, Margarita, de la importancia que tienen pues esas figuras de referencia, ¿no? como, como pueden uh -huh. ser los, los padres, pero ¿cómo influye eh, la sociedad también en, en la formación de eh, la autoestima de una persona, una sociedad bueno, pues en la que la imagen tiene una presencia absoluta? ¿no?
0: Pues imagínate, o sea, vivimos una sociedad de consumo, vivimos una sociedad de imagen, vivimos una sociedad en la que todo... Eh, pues hace que, que, lo importante es estar estupendos, estar pues fíjate con Instagram, con Facebook, con pues con todos los selfies que se hace la gente y cómo pues intentan pues sacar o, o, o poner la imagen de nosotros mismos mejor, ¿no? O sea que todo sea estupendo, que no tengamos una arruga, que no tengamos tal y todo estupendo y te decía lo de los cinco o seis años pero eh, hay una edad muy vulnerable que es la adolescencia no o sea cuando nosotros somos adolescentes pues nuestro cuerpo cambia y se está forjando y estamos pasando de de ser el niño protegido en un entorno en una situación a mm, empezar ya a salir a fijarte en los iguales verdaderamente y no todos desarrollamos a la vez no todos de la misma manera eh, la adolescencia es una fase muy crítica en el, en este desarrollo de la autoestima y es cuando pues pues podemos coger y realmente tener estos problemas con eso que decimos no con el tema de pues cómo me veo, cómo me ven y cómo nos influyen, pues, por ejemplo, pues como te digo, ¿no? pues las nuevas tecnologías en general, ¿no? pues el Instagram, el Facebook y, y las redes sociales. ¿no? Y, y eso va a hacer que muchas veces pues nuestra autoestima pues, pues esté distorsionada. Ya no voy a hablar ni de baja o alta, buena o mala, ¿no? pero mmm, sí que exista una distorsión importante.
2: Voy a quererme pa' quererte mucho más Voy a tratar de ser mejor y más valiente Es el momento de enfrentarse a la verdad Que ya está bien de procurar y perder siempre Recuerdo que un día fui fuerte
1: Margarita, hablabas eh, de algunas redes sociales eh, Instagram, por ejemplo, eh, te propone y además es una red que utilizan muchísimos adolescentes y, y ya lo has comentado, ¿no? Que, que ahí es donde de alguna manera explota con mayor fuerza este problema de la autoestima. La propuesta es precisamente que, bueno, pues subas tu imagen, ese envoltorio que todos tenemos uh -huh. y, y como si esa fuera tu única seña de, de identidad, pero ¿qué pasa con, con esos niños, que, niños y niñas ¿no? Que, que no están dentro del estándar eh, y que su belleza es otra?
0: Pues, pues eso, que sufren muchísimo y que además se creen que, que la vida es, es Instagram, ¿no? O sea que tenemos allí pues esa imagen que, que muchas veces está completamente editada, completamente manipulada, y que seguimos a un influencer que, que no es real, que se ha dedicado mucho tiempo a llegar a colocar esa foto perfecta. Pero ellos se creen que, que eso es así, ¿no? Que, que esa persona que está ahí es como hay que ser y, y no van a llegar a conseguirlo y eso les frustra y les baja mucho más la autoestima. Va a haber ese pensamiento, como te decía, distorsionado, donde se van a ver aún peor de lo que, de lo que pueden ser, que no es que sean peores, sino que no son iguales a esa imagen que han considerado que existe y como te digo en el 90% de las veces es un es algo montado es un montaje en el que pues alguien ha, ha colgado esa esa imagen para conseguir seguidores para conseguir un fin y todo es una manipulación y el daño que se hace a esas personas que no están eh, que, que se creen esa situación o que no están en la misma línea de, de esa imagen o ¿no? de esos cánones de, de belleza o de situación pues es, es grandísimo o sea existe pues problemas muy grandes en los que empieza a haber una introspección incluso puede llegar a haber depresión y pues o incluso otro tipo de enfermedades pues el tema de anorexia, bulimia eh, hay cosas que, que al final pues dañan esa autoestima y van generando problemas, además, pues incluso mayores, ¿no?
1: Estamos hablando de autoestima y los problemas de autoestima, y hasta el momento estamos hablando de, bueno, pues por esa influencia que tiene la cultura de la imagen en la que estamos inmersos, tiene nuestro aspecto externo, pero la baja autoestima o problemas de autoestima también se pueden tener por otros motivos, ¿no? No soy lo suficientemente bueno, no soy capaz, no me veo con la posibilidad de, ¿no? Eh, imagino que también esto es eh, un problema ya en una edad más avanzada, ¿no?
0: Sí, de hecho, vamos a ver, cuando hablamos de baja autoestima, pues muchas veces tenemos, como dices, ¿no? tenemos unos diálogos, unos pensamientos distorsionados que, que bueno, pues existen como, como unos puntos, ¿no? Donde podemos hablar de, pues, de, una, de un pensamiento distorsionado referente a una sobregeneralización, ¿no? O sea, a partir de un hecho aislado pues de, de una cosa que nos ha pasado, pues utilizar frases hacia nosotros mismos donde como he fracasado en este momento, como esto me ha salido mal, he fracasado siempre, siempre fracasaré, ¿no? Como esto no me ha salido bien, nunca seré capaz de hacer las cosas bien, ¿no? En ese tema de sobregeneralizar, ¿no? Y, y eso genera esta baja autoestima ante un hecho puntual concreto que puede ser debido o no a nosotros mismos. Pues llegar a sobregeneralizar. Igual como podemos estar hablando de, de una designación global, hay frases muy típicas en lo que sería una designación global, se utilizan términos peyorativos hacia uno mismo y, y al final nos los creemos. «Qué torpe que soy, es que no valgo para nada, es que soy un inútil». ¿Mm? ante un hecho que, que bueno pues que a lo mejor otra persona no le llega a dar importancia nosotros pues nos, nos flagelamos ¿no? y hacemos esa designación como te digo pues de nosotros mismos donde pues ante un error pues estamos haciendo haciendo esa, esa forma de, de de tratarnos mal nosotros mismos
1: ¿Cómo de, podemos detectar eh, un problema, un problema real, que incluso necesite de la ayuda de un profesional de tener eh, un problema de autoestima en uno mismo o en las personas que, que están cercanas a nosotros?
0: Pues tendríamos que analizarnos. Y todos mmm, en, no, no, no siempre tenemos la misma autoestima. O sea, no siempre eh, nos vamos a encontrar igual de bien. Y eso es lo que tendríamos que analizar. ¿Cuántas veces, por ejemplo, y con qué frecuencia decimos esas frases que te decían de, soy un inútil no valgo para nada o cuántas veces eh, me, me culpo no tengo yo la culpa tenía que haberme dado cuenta o cuántas veces pensamos de una forma de todo o nada o está bien o está mal o esto es así o o, o no es así o entonces, ese tipo de, de conceptos con qué frecuencia me culpabilizo no y con qué frecuencia pues personalizo esas cosas hacia hacia mí, ¿no? Eh, o cuando estoy con gente, pues no sé, si alguien pues tiene mala cara, pues no... ¿Con, con qué frecuencia? Pienso que no es que tenga mala cara, sino que me está mirando mal. Eh, o esa, esa forma de... Que en algunas ocasiones mucha gente con qué frecuencia piensa que, que todo, todo lo que... O sea, que es el culpable de todo. O sea, todo lo que pasa alrededor es por él, ¿no? Eh, por, por, porque él está allí, porque eh, ha, ha influido en, en la situación, ¿no? porque, o porque sea, esa forma de, de coger y de, de, de pensar por los demás, ¿no? Y, y con qué frecuencia, sobre todo, porque haber un hecho aislado de que hoy... Pues yo piense, pues puede ser por unas circunstancias, tengo un mal día, pero volvemos a lo que es la sobregeneralización, ¿no? Si yo siempre estoy culpabilizándome, yo siempre estoy haciendo esa autoacusación, siempre estoy eh, haciendo esa lectura de pensamiento eh, de, de los demás, si, si siempre estoy haciendo... Ese ese razonamiento como como te, te decía no de eh, si es que yo soy un inútil, si es que tal, pues ahí tenemos un problema de autoestima ¿no? y es lo que tendríamos que trabajar y tendríamos que pedir una ayuda a, a profesionales.
1: Además, eh, Margarita, hay, hay que tener en cuenta que, que, bueno, que aunque desde fuera a lo mejor pueda pensar, bueno, pues, no tiene muy, muy buena autoestima. No, puede ser un problema muy incapacitante, ¿no? Porque si una persona no se ve capaz de hacer algo, probablemente no emprenderá un, un proyecto en, en su vida, ¿no? Si, si un adolescente eh, no se ve a la altura de, de las circunstancias del grupo de, de amigos, pues eh, puede tender a aislarse. O sea, es un problema más grave de lo que pueda parecer en un principio.
0: Uh -huh. Claro sí porque fíjate o sea si yo ya estoy diciendo que no voy a no voy a ser capaz ni lo voy a intentar eh, ante como te decía ante el adolescente. El adolescente, pues si se cree que es el peor, que no se van a juntar con él o que le están mirando mal, no se va a juntar con su grupo de iguales. Con lo cual, todo esto termina generando pues, como, como como una bola de nieve, ¿no? O sea, empezamos con un problema de autoestima, pero nos va a llevar a, a un problema de socialización, nos va a llevar a un problema de aislamiento, nos puede llevar a un problema de depresión. O sea, nos puede llevar a otra serie de, de problemas mayores, pues porque, pues, pues al final... Nos frustra, nos incapacita, nos genera ansiedad, angustia, malestar y todo eso pues pues en, en el ámbito de todas lo que son las relaciones sociales, nuestra vida cotidiana nos va a llevar a otra serie de problemas que, que, que van a existir en nuestro día a día.
1: ¿Qué podemos hacer para intentar mejorar la, esa idea que tenemos de nosotros mismos? Entiendo que es eh, fundamental aceptar nuestros defectos. También todos los tenemos, ¿no? Todos somos eh, humanos eh, y, y de alguna manera eh, aceptar eh, nuestros errores. Eh, Quizá empezar por empezar por ahí.
0: Pues, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, convertir un pensamiento negativo en un positivo, ¿no? Esos pensamientos negativos que podemos tener, pues convertirlos en algo alternativo, o sea, en vez de eh, no puedo hacer nada, pues decir tengo éxito cuando me lo propongo, ¿no? Pues por ejemplo, o no soy suficientemente bueno, pues llegar a hacer un planteamiento diferente, ¿no? Puedo conseguir eh, hacer realidad mis sueños si me esfuerzo, ¿no? Un poco pues en, en ese en ese tema. Darme cuenta cuando generalizo y no generalizar, ¿no? Pues, pues no pensar que ante una situación negativa siempre va a ser algo negativo. Centrarnos en lo positivo, yo muchas veces, pues, pues ante mis pacientes, con las personas con las que trabajo, yo les digo que, que, bueno, pues eso, ¿no? O sea, en el día a día nos pasan muchas cosas y yo puedo hacer análisis de una cosa mala que me ha pasado y centrarme en ella o analizar todo el cómputo del día y ver que seguro he tenido cosas buenas. Lo que pasa es que algunas veces a las cosas buenas no les damos la importancia que tienen. Entonces, pues, si tengo que hacer esa esa conexión conmigo mismo y darme cuenta... De esa parte que también es, es buena y es positiva y centrarme en esa, ¿no? En, no en la parte negativa que parece que algunas veces es esto me ha salido mal y me quedo ahí analizándolo en vez de decir bueno, esto me ha salido mal, pero esto, esto y esto sí que lo he hecho bien, ¿no? Entonces pues vamos a centrarnos en la otra parte que sí que lo he hecho bien y que no tengo que quitarle importancia si a lo negativo le doy, a lo positivo habrá que darle la misma hacernos conscientes de nuestros logros, de nuestros éxitos. En el día a día hacemos muchas cosas y las hacemos bien y esforzarnos por, por lograr esos, esos éxitos en el futuro. Lo que decías, por ejemplo, de los adolescentes. Eh, vale, pues soy tímido o no encajo del todo en el grupo, pues tendré que analizar... ¿Qué puedo hacer para para mejorar, para integrarme, esforzarme? O nosotros, los adultos, en los trabajos, si mi pensamiento es, es que yo no voy a ser capaz de hacerlo, es que yo no puedo, pues analizarlo y decir, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿En qué puedo fallar? ¿En qué puedo mejorar? Y marcarme como pequeñas etapas para llegar a conseguir el éxito de la situación que yo quiera, que me haya propuesto, ¿no? Llegar a conseguirla en un futuro, ¿no? Entonces, pues, no compararnos. Eh, no somos iguales. El ser humano es único y es único de forma individual, ¿no? O sea, que que no podemos... Eh, yo no me puedo comparar con, con mi hermano, ni siquiera si tuviese un gemelo. Hasta los propios gemelos son diferentes, ¿no? Entonces, ¿por qué me tengo que estar comparando continuamente con mis compañeros de trabajo o con mis compañeros de clase o con mis amigos? Voy a tener cosas parecidas, cosas buenas parecidas, cosas malas también parecidas, ¿no? Pero yo no me puedo comparar porque eso es lo que me hace especial, ¿no? El, el ser diferente, no peor, es soy distinto y ahí está pues, pues lo bueno. No nos tenemos que sentir inferiores. ¿no? Tenemos que confiar en nosotros mismos también. ¿no? O sea, de ahí lo de mejorar la autoestima. Centrarnos en, como te digo, ¿no? En, yo soy bueno en esto, yo puedo hacer esto. A lo mejor hay cosas que no puedo, pero el otro, a lo mejor hay cosas que yo hago que tampoco puede hacer.
2: Yo que forjé mi historia con los buscavidas Pierden el tiempo los que intentan que me frene Por eso ahora si me escuchas no te rindas Siéntete libre y orgulloso de quien eres Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Sigo queriendo, queriendo matarme Margarita,
1: eh, hemos hablado durante esta charla eh, con frecuencia de, de los adolescentes, ¿no? Eh, tengo la esperanza de que haya, bueno, pues eh, chavales de esta de esta edad eh, tan maravillosa, pero tan complicada a veces, eh, escuchándonos, y me gustaría saber qué les dirías pues a esos adolescentes que te están escuchando decir eh, todo lo que nos has contado, pero estén pensando, sí, pero, pero no puedo, no me veo capaz de hacer todo lo que me has dicho, ¿qué les dirías?
0: A ver, yo les diría que tienen que confiar en ellos mismos, que se tienen que aceptar, que el, que el primero que, que tiene que quererse es uno mismo, que para que los demás nos quieran, para que los demás nos acepten, tenemos que querernos nosotros y tenemos que aceptarnos que hay cosas que tenemos que cambiar y que si no nos gustan podemos esforzarnos en mejorarlas. Pero hay cosas que a lo mejor hoy vemos que son, creemos que, que no son buenas o que no nos gustan y en un breve tiempo nos damos cuenta que es al revés y que algunas cosas que ellos piensan que, que no son buenas, pues los demás precisamente lo ven como fortaleza. Insisto en que no somos ninguno igual y que, que, que para mejorar esa autoestima nos tenemos que esforzar en cambiar esas cosas que no nos gustan de nosotros mismos, pero siempre viendo realmente si verdaderamente lo quiero cambiar, o sea, si soy yo quien quiere cambiarlo o el cambio lo quiero hacer. ...por los demás... ...porque si el cambio lo hago por parecerme a otro... ...al final pierdo mi identidad... ...por eso insisto en que... ...lo que tienen que hacer es quererse ellos... Eh, ...verdaderamente aceptarse... ...y confiar en ellos... ...la adolescencia es un tiempo difícil y duro... ...pero, pero se pasa... ...y cuando se pasa... ...nos damos cuenta... ...de que, bueno, pues que es una etapa más de la vida... Y, y que si el adolescente piensa en cuando tenía 6, 7 años, pues probablemente cosas que le parecían entonces críticas e importantes, ahora le parecen absurdas y, y no le dan la misma importancia. Pues que lo analicen así, que se quieran, que se quieran mucho y que confíen en ellos. Y que se acepten como son, porque ahí es donde está su fortaleza.
1: Margarita, eh, me ha parecido emocionante todo lo que dices y quería pedirte un favor más. Eh, lo, lo has contado, eh, trabajas en la, en la Asociación Española contra el Cáncer y, bueno, pues aquí en, en determinados tratamientos, lógicamente, tienen una repercusión importante en, en la salud, en el aspecto y, y hay que trabajar mucho la autoestima. Y es más importante lo que parece en estos casos, ¿verdad?
0: Sí realmente fíjate, o sea si hay alguien que tenga cáncer y que, que está escuchándolo pues a lo mejor está diciendo eso, ¿no? vale, es que yo cuando me dan quimios se me cae el pelo y, y enfrentarme a esa visión sin pelo, o cuando me han diagnosticado un cáncer de mama y me han quitado un pecho, verme sin pecho, o sea ahí hay una realidad que se ve pero vuelvo a a lo mismo, y yo a mis pacientes cuando me vienen con, con eso yo les, les pongo un, un ejemplo, ¿no? Yo les digo, mira, ahora, por ejemplo, vienen las navidades o cuando es tu cumpleaños, a ti te hacen un regalo, ¿no? A la mayoría de nosotros en navidades nos hacen regalos eh, o, o ya digo, en los cumpleaños. Y, y esos regalos vienen con un papel precioso, donde viene una caja preciosa, pero cuando nosotros vemos el regalo y ese papel, ese lazo precioso, Decimos, qué bonito, por supuesto está ahí, pero la pregunta es, ¿con qué nos quedamos? ¿Con ese papel, con ese lazo precioso o con lo que hay dentro? Si yo te envuelvo en un papel de, de periódico, en un papel marrón, eh, la cosa que más te gusta y te envuelvo la cosa que más odias en un papel precioso, ¿con qué regalo te quedas? Eso es lo que muchas veces yo trabajo con mis pacientes, el, la caída del pelo, el pecho, la parte externa, todo todo pasa y verdaderamente nosotros somos algo que está dentro. Esa simpatía, ese cariño, esa dulzura. Eh, mis hijos me quieren por como soy, no por lo que ven. A tus padres los quieres por como son, por lo que te han dado, por cómo están, no por lo que ven. Instagram, las redes sociales, es solo lo que se ve. Si pudiésemos rascar un poquito, probablemente a muchos de los que seguimos, a lo mejor no nos gustaban tanto y no los querríamos seguir. Y eso es un poco lo que mmm, hay que trabajar en esa autoestima, darnos cuenta que no es todo lo de fuera, que, que de hecho somos lo de dentro.
1: Margarita, nos quedamos eh, con esa reflexión. Ha sido un placer muy bonito hablar contigo y aprender un poquito más eh, sobre nosotros mismos en este Paseo por tu Mente hoy sobre autoestima. Margarita, muchísimas, muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros. Gracias. Paseo por tu Mente con Oscar
1: Aranda. Y la próxima semana hablaremos de relaciones conflictivas entre padres e hijos. En algunos casos eh, se llega incluso a la violencia filioparental, es decir, violencia ejercida de hijos hacia los padres. Te esperamos como siempre. Ha sido un placer. Gracias por estar a, al otro lado. Hoy hemos hablado de autoestima. Gracias, como siempre.
3: para empezar debes quererte a ti mismo después a los demás y deberás dejar de lado el pesimismo, no conozco a nadie sin defectos, aquí nadie es perfecto por lo visto, siento luego existo autosuperación y confianza solo cree en ti, lo que te propones tú lo puedes conseguir, que nadie te corte las alas, no se lo permita nadie más que tú conoce lo que necesitas, evita todo aquel que sea tóxico e interesado tendrás que elegir bien a quién quieres a tu lado aquí nadie es mejor que tú o ya lo has olvidado, aquí puedes nadar o ahogarte en tu propio lago el físico es un envoltorio que no eliges pero puedes decidir, seguir tus propias directrices, ser como quieres ser y no ser como quieren ellos en este lugar tu personalidad será tu sello y que más da lo que piensen de ti si ni te conocen, ¿qué importa lo que puedan decir si solo son voces sabes que tienes que seguir sin recibir más voces. no te puedes rendir ni permitir que te destroce, es parte de ti solo tienes que creer en ella solo sé tú misma, sos es lo que te hace bella, borra cada huella que el complejo en público, mírate al espejo y sonríe porque eres único es parte de ti y solo tienes que creer en ella, solo sé tú misma, sos lo que te hace bella, borra cada huella que deja el complejo en público mírate al espejo y sonríe porque eres único, muchos te harán daño y creerás solo en tu espejismo y no hay nadie que pueda ayudarte mejor que tú mismo en este mundo de canibalismo nadie es intocable, ¿quién te echará un cable para salir de ese abismo? mírate al espejo y di nadie podrá conmigo amigos que se irán y otros vendrán, ya te lo Digo de tus defectos y que no te afecten. Eso te hará más fuerte, me tienes como testigo. Yo caí así, aprendí que debía quererme. No dependí de nadie que pudiera defenderme. Solo yo puedo entenderme, ya nunca me miento. Pero para conocerme necesité algo de tiempo. Y ahora sé quién soy y lo que valgo. Sé seguro que voy a poder con todo lo que cargo, que no es poco, hay pocos que quieren verte feliz. Para conseguirlo solamente tienes que creer en ti. Es parte de ti solo tienes que creer en ella. Solo sé tú mismo. Sos lo que te hace bella, borra cada huella que deja el complejo en público. Mírate al espejo y sonríe porque eres único. Es parte de ti, y solo tienes que creer en ella. Solo sé tú misma, sos lo que te hace bella, borra cada huella que deja el complejo en público. Mírate al espejo y sonríe porque eres único. Tú eres único. Y tú eres única y no dejes que te digan lo contrario nunca. La sociedad es la que se inventa tus complejos y se aprovecha de ellos. Mejor escucha esta música y desentierra de una vez tu confianza. por lo que te importa y lo que no en una balanza. Cuando te des cuenta entonces podrás avanzar. Algunos lanzarán lanzas que ya no te alcanzan.